0: 第二百三十九集，迫不得已，周昌在朝堂上出言不逊，阻止了刘邦废立太子。在殿外，他正为自己的鲁莽言行后怕不已呢。突然，有一个太监上前拦住他了，说是皇后吕雉召见。原来吕雉啊，很早就洞悉了戚夫人的那点小九九，她担心哪天这刘邦就会中戚夫人的媚毒啊，把儿子刘盈给废了。整天就像特务一样盯着朝上的一举一动。今天在东乡，也就是朝堂东面一间休息室内，这吕雉就偷听到了刘邦抛出了废立太子的议题。当时他的心呐、啊、都提到嗓子眼了，恨不得冲进去啊撒泼哭闹。结果呢，御史大夫周昌跳出来一句话，把废立太子的事儿给搅黄了。吕雉心中说不出有多感激呢。所以这才让人把周昌拦截过来。到了东乡，见到皇后吕雉，周昌正要行礼，不料这吕雉却先跪倒在地上说：“今天多亏御史大人了，如果不是御史大人据理力争的话，太子恐怕就要被废掉了。”吕雉的举动太吓人了，感谢归感谢呀、啊，这礼节有点太夸张了呀，毕竟。她是皇后的身份啊，皇后给自己下跪，那还得了啊！吓得周昌慌忙也跪在地上，两个人就这么面对面跪着，不知道的还以为是夫妻对拜呢。这周昌急的是满脸通红，结结巴巴的就说：“臣为公不为私，理应如此啊！皇后快快请起，臣可承受不起啊。这左右就赶忙上前把吕雉和周昌都从地上扶了起来。然后呢，这吕雉又说了一大堆千恩万谢的话，这才让周昌回去。吕雉这边是庆幸不已，万分的高兴。戚夫人那边又会怎么样呢？正所谓啊，这有人欢喜有人忧，有人开心有人愁。戚夫人看到刘邦从朝堂上回来，就赶忙上前询问费力太子的事儿。这刘邦轻轻摇摇头，给他讲述了朝堂上发生的情形。这戚夫人闻听大失所望，本以为今天就可以把儿子刘如意立为太子了，没想到这中间杀出来一个结巴嘴周昌，他在那里又开始唠唠叨叨、哭哭啼啼,啼的吹枕边风。刘邦深深叹了一口气，就说：“哎，你别说了。”朝臣都不赞成废立之事，即使朕强行通过，恐怕到时候如意也很难掌控住局面呐、啊。还是从长计议吧。听刘邦这么一说，戚夫人伤心的哭着就说道：“臣妾并非一定要废长立幼啊，皇后的脾气陛下不是不知道啊，只怕我们母子的性命将来会不保啊。”还请陛下多为我们母子考虑考虑。刘邦何尝不担心老婆吕雉啊？这个女人她太了解了，有心计，有手段，也只有她勉强能够驾驭住。看戚夫人如此伤心，这刘邦心中是百感交集啊，动情的就说道：“朕会想办法的，绝对不会让你们，绝对不会让你们。”刘邦都这么承诺了，戚夫人也无可奈何呀，只好擦干泪水，强装欢颜。这件事之后啊，刘邦确实也上心了，他一心想着怎么妥善安置儿子刘如意的未来。但是左思右想，也没想出个好办法来，为此他闷闷不乐，啊，经常会一个人在那里慷慨悲歌。群臣看到刘邦这副模样，啊，都不知道为什么，也不敢问。只有一个人通过认真的观察，看出了刘邦不开心的原因。这个人名叫赵尧，在刘邦身边担任福玺御史一职，主要就是负责呀，在皇帝身边管理朝廷公文用印。赵尧虽然年龄不大，但是机智过人，直接领导就是御史大夫周昌。这周昌手下有个门客是赵国 人， 名叫方宇 公， 他很看好赵瑶。有一次 呢， 方宇公好心提醒周昌 说：“ 周大人 呐， 赵瑶这个小子你要多提防 啊！ 别看他年纪 轻， 机灵的很 呐， 是一个奇 才， 说不定将来有可能会代替您的职位 呀。” 周昌却不以为然。亲密的笑了笑，就说：“多虑了，赵昌太嫩了，只不过是一个刀笔小吏罢了，哪有这个水平呢？他还多需要学习呢。”这话听着是不是非常耳熟啊，朋友们？这每一个单位啊，都有一些自以为资格很老的人，总是拿这样的话来压制年轻人。殊不知啊，这年轻就意味着一切皆有可能。过了没多久，这赵瑶就被派到刘邦身边工作，担任伏羲御史。由于他机智灵活，很受刘邦赏识。现在刘邦因为刘如意的事儿，整天是郁郁寡欢。这赵瑶在旁边经过啊，这个认真的观察揣摩，就揣摩出来刘邦的心思。这天呢，他鼓起勇气，就向刘邦问道：“陛下最近心情好像不太好。”莫非是因为赵王如意的事吗？刘邦不由得点点头，就说：“是啊，朕老了，很多事儿也都无能为力了。”赵瑶看刘邦没有责怪自己多管闲事儿，就继续问道：“戚夫人和皇后两人关系不太融洽，陛下是不是担心在万岁千秋之后？”赵王年少，不能保护好自己啊！这刘邦看了看身边这个机智的年轻人，就说：“朕确实担心呐，你有什么好办法吗？”这赵瑶冲上前去，就小心翼翼的回答：“陛下，臣建议最好选一位地位高贵、性格刚强的人，来做赵相，辅佐赵王。”这个人还必须是皇后、太子和群臣平时都非常敬畏的人才行。刘邦眼睛一亮，盯着赵瑶就说：“不错，朕最近也在考虑此事，但是满朝文武，谁能担当重任呢？”赵瑶非常确定的就说：“非御史大夫周昌不可。”陛下知道。他这个人刚强耿直，从太后、太子到满朝文武，人人都对他心存敬畏，因此他才能够担此重任呐、啊。赵瑶这个算盘打得非常的精，为什么这么说呀？他表面上是为刘邦分忧，实际上呢，他想把自己的领导周昌设法弄走，这样他才有机会上位嘛。这种套路啊，现在政府机关用的特别的多。下级为了升职，想办法把上级哄走，上级连续哄走好几个，差不多那就轮到自己上位了。这作为老大刘邦肯定考虑不到这种问题啊，他只是认为赵瑶分析的有道理，点头称赞说：“你小子这个主意还不错呀。”于是就派人把周昌给叫了过来。说道：“那、啊、老周啊，有件事儿要麻烦你了，朕想把你派到赵国做丞相，辅佐赵王如意。这事儿无论如何，你都得答应朕呢。”听刘邦这么安排，这周昌非常的不情愿。为什么呀？御史大夫多牛啊，人人敬畏，诸侯丞相有什么花头啊？没法相比啊。何况赵王刘如意。那是皇后吕雉的眼中钉、肉中刺啊！这去做照相，无疑是和吕雉过不去啊。但是这周昌不可能这么明着跟刘邦说呀，这也太露骨了。他哭着就对刘邦说道：“臣很早就跟着陛下了，陛下为什么单单要在半路上把臣给甩给诸侯王呢？”刘邦对周昌的小心思是再明白不过了。拍着周昌的肩膀就安慰说：“朕很清楚，这相当于是降了你的职，但朕也没有办法的事儿啊。你知道，朕最不放心的就是小如意了。经过再三考虑，非你莫属啊。烦请你就为朕勉强走一遭吧。”刘邦贵为皇帝，他和谁这么客气的说过话呀？周昌不敢拒绝啊，迫不得已接受了任命。不久，他便护着赵王如意前去赵国履职。看到十岁的儿子如意离开了自己，戚夫人又洒了许多的眼泪，伤心了好多天的。本来作为皇帝最宠爱的女人，应该非常幸福才是，可是戚夫人却动不动的伤心流泪。说起来，这也是不祥之兆啊。后面的结局。印证了这一点，咱们将来还会详细的说道。就这样，赵王的空缺补上了，赵相也有了。但是周昌走之后，就出现了御史大夫的空缺。那么，刘邦会让谁来干御史大夫一职呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。